0: Buen día, amada familia de Misión Cristiana del Calvario. Qué alegría es estar nuevamente con ustedes. Y damos gracias al Señor por su revelación, por todo lo que el Señor nos ha estado hablando en Reforma Apostólica. Ha sido muy hermoso ver cómo el Señor continúa eh, hablándonos y llevándonos por el camino correcto donde Él ha planificado para su iglesia, y especialmente para Misión Cristiana del Calvario, porque nos ha encomendado el Evangelio del Reino y de poder modelar el poder ser, eh, verdaderamente su expresión eh, no solamente como personas, como familia, como iglesia para que podamos ir a las naciones pero no solamente con palabra sino con hechos, con vida, con expresión. Y eso es lo que el Señor ha estado trabajando en cada uno de, de nosotros a través de su revelación en Reforma Apostólica. Hay tanto realmente que hablar, pero el Señor nos seguirá eh, dando y nos seguirá hablando conforme a su propósito. El asunto está en que cada uno de nosotros podamos poner de nuestra parte en cuanto a llevar a la práctica cada una de las enseñanzas. Qué hermosa preparación la que el Señor nos ha estado dando en este tiempo y debemos cada uno de nosotros estar eh, abiertos a lo que el Señor está hablando, a lo que el Señor está trabajando de manera personal, de manera eh, como familia y como iglesia para que realmente su propósito, su plan sea cumplido a través de cada uno de nosotros que nos ha escogido. Y como veíamos, Dios no se equivoca. Dios no ha cambiado en su plan y en su propósito para nosotros, en su determinación. Entonces, eh, tiene que ver con nosotros, con que nosotros estemos completamente seguros y seguras de quiénes somos en Él. Que no haya sombra de duda, que no haya nada que estorbe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni las circunstancias que nos rodean, sino que estemos completamente seguros de lo que somos en Él, de lo que Él ha hecho de nosotros para que realmente se cumpla ese propósito de Dios en nuestra vida. Uno de los aspectos muy importantes que quisiera que trabajáramos el día de hoy es acerca de la importancia de nuestros hijos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 127 y versículo 3 en la versión PDT, nos dice, los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Qué hermosa escritura la que nosotros encontramos aquí. Los hijos son herencia. El Señor nos los ha dado como herencia de Él. ¿A quién no le interesa recibir una herencia? Todos. Pero qué hermoso que la Escritura nos menciona aquí y nos dice que los hijos son la herencia que nos da el Señor. Entonces, si es una herencia, tiene demasiada importancia para el Señor y para nosotros. Dice, los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Definitivamente ha sido Dios quien nos ha dado ese gran privilegio y esa gran bendición de darnos a nuestros hijos. Nos los ha dado como un tesoro preciado. ¿Cuántas personas anhelan tener un hijo y no lo tienen? Pero a los que tenemos la bendición y el privilegio de ser padres, padre y madre, pues es una verdadera bendición de parte del Señor. Y así debemos tomarlo. Y debemos agradecer al Señor por esa herencia preciosa. Pero, ¿cuántos, hablando en, en la vida cotidiana, cuántas personas han recibido una herencia y sin embargo la han desperdiciado? Encontramos ejemplos en, la, en las Escrituras también algo muy valioso, pero que no se le ha dado la importancia de vida y no se ha cuidado, no se ha eh, multiplicado esa herencia. Entonces, qué hermoso es que nosotros podamos eh, comprender a la luz de las Escrituras lo que el Señor nos habla y que es de suma importancia, que cada uno de nosotros, como discípulos del Señor, como hijos del Señor, como siervos y siervas del Señor, podamos darle la mayor importancia que esto conlleva. ¿Qué importante es esa herencia que el Señor nos ha dado? Entonces, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es atesorarlos. Si es una herencia, es un tesoro. Entonces debemos atesorar a nuestros hijos, amarlos, apoyarlos. Es nuestra, nuestro deber delante del Señor. Tomarlos como ese tesoro que Dios nos ha dado. Nos ha obsequiado, nos ha regalado, nos ha dado en su gran amor y en su fidelidad. Debemos atesorar entonces a nuestros hijos, tal como lo dice la Escritura, que son una bendición. ¿Y cuándo debemos atesorarlos? En todas las edades. Cuando nacen, cuando son pequeños, cuando son adolescentes, en la juventud y en la mayoría de edad, siguen siendo nuestros hijos. Entonces, qué importante es que nosotros podamos atesorarlos, podamos agradecer a Dios y podamos eh, en todo ser instrumentos de bendición también para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el Señor le da importancia a la familia. En estos tiempos donde las familias están divididas, donde está, están denigradas, están separadas eh, con rencor, con odio, eh, donde hay falta de tranquilidad, de paz, es necesario que la iglesia, como iglesia, marquemos la diferencia. Y obedezcamos a lo que el Señor nos ha estado diciendo y nos ha estado hablando. Como padres, nuestro trabajo es que ellos se sientan amados. Que nuestros hijos se sientan amados y se sientan apoyados. ¿Cuánta falta le ha hecho a la juventud que ahora está en las cárceles, que están eh, perdidos en las calles, que están eh, cometiendo toda clase de, de crímenes, de tantas cosas? malas en el mundo y si usted va y les pregunta ellos van a responderle que no tuvieron amor algunos sus padres los abandonaron a otros sus padres los trataron mal en fin toda clase de cuestiones que ellos van a decir porque así viven las familias que no conocen a Dios. Así viven las familias que no han entendido lo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros, lo que es la voluntad de Dios para los padres y para los hijos. Entonces, la falta de un verdadero amor es algo sumamente importante que nosotros lo tomemos en cuenta Muchos podrían decir, pero si yo yo amo a mis hijos, pero ¿qué clase de amor? ¿Cuál es el verdadero amor con el que nosotros debemos amar a nuestros hijos? Podemos marcar la vida de nuestros hijos cuando el amor que les tenemos es demostrado cuando no solamente les decimos, hijo o hija, te amo, sino cuando ese amor es demostrado, haciéndoles sentir que son importantes en nuestra vida. Para muchos, amar a sus hijos es darles de comer, es darles algo Material, bienes, una casa, eh, darles quizá el mejor celular, las, la mejor tecnología. Muchos ven esta manera como, pero si les, los estamos amando. Claro, dentro del amor va incluido. La responsabilidad que tenemos con nuestros hijos de darles eh, y ser bendición para ellos en este aspecto. Pero qué hermoso es entender que debemos hacerlos sentir que son importantes en nuestra vida. ¿Para cuántos eh, es más importante su trabajo, no digo que el trabajo no sea importante, claro que sí, pero se le da importancia al trabajo, a, pues a los vicios, al quizá a un partido de fútbol, a cualquier otra cosa. Pero la importancia que tienen nuestros hijos pero que ellos puedan sentir, puedan percibir en su corazón que son importantes, que en todo momento ellos sientan que son importantes. Definitivamente no deben ser más importantes que Dios. Nadie debe ser más importante que Dios. Dios es primero. Pero después de Dios, y más son importantes que la opinión o el qué dirán de los demás, son nuestros hijos. ¿Cuántas veces eh, se daña a los hijos, se les afecta por lo que dice la familia, por lo que dice los demás? Incluso muchas veces quizá los mismos discípulos de la iglesia, qué sé yo, quién pueda estar afectando la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros niños. Pero qué importante es que nosotros podamos hacerlos a ellos sentir que más importante que los demás, que la opinión de los demás, que lo que el qué dirán, nos preocupe a nosotros más que ellos mismos. Y esto es un punto importantísimo que debemos tomar en cuenta. Cuando quizá alguien de la familia opina acerca de nuestros hijos y sugiere que les castiguemos de esta o de la otra manera, ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Defendemos a los demás que están opinando o a nuestros hijos? Entonces, qué importante es que no solamente hacerlos sentir amados, sino hacerlos sentir que son importantes definitivamente son importantes para nosotros. Y claro, en la enseñanza ellos van a saber que son sumamente importantes para Dios. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido a ellos también, porque Dios ha puesto sus ojos en ellos y porque ellos son tan importantes para Dios y para nosotros que tienen que eh, asumir un papel muy importante en esta tierra, que es el ser útiles para la gloria y para la honra del Señor, para su propósito y para su plan. Dentro de este, estas cosas, nosotros tenemos que saber que debemos enseñar a nuestros hijos. Si verdaderamente les amamos, si verdaderamente amamos a Dios, les amamos a ellos, vamos a enseñarles, vamos a tomar el tiempo para enseñarles. Y no precisamente que se pongan a uno a predicarles, pero sí a enseñarles. A través de un ejemplo de cuando salimos a pasear, eh, cuando podemos enseñarles la creación de Dios, su naturaleza. Incluso eh, cuando podemos ver algo en la televisión, hay una lección, hay algo que nosotros podemos compartir con ellos. Y sacar lecciones, sacar lecciones de todo lo que, lo que nos rodea, pero que haya una comunicación, una conversación con nuestros hijos. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos niños o cuántos jóvenes, incluso ya adultos, dicen, bueno, mis padres nunca tuvieron tiempo para mí? Eh, Sí, me mandaron a estudiar y me dieron eh, un televisor, una computadora, eh, esto y lo otro para entretenerme. Me dieron todo lo material, pero nunca estuvieron conmigo, nunca compartieron conmigo un tiempo. Muchas veces los padres dicen: ¿Qué si yo vengo cansado? ¿No puedo jugar con mis hijos? ¿No puedo reunirme con la familia? La madre también está cansada porque barrió, trapeó, lavó, hizo muchas cosas en la casa. Pero es importantísimo, amados hermanos, amada familia de Misión Cristiana del Calvario, que nosotros aprovechemos cada momento a nuestros hijos, estén pequeños, estén adolescentes o estén adultos, aprovechar. A, a conversar, a platicar con ellos, a ver la grandeza de Dios. Esa es la manera en que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 5 al 9, nos dice, «Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón» con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino. Al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. La Escritura nos menciona aquí una serie de de formas en que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Aquí les manda a escribirlas en los postes de su casa, decía en las puertas, pero no se refiere literalmente a que se les pongan rótulos. Esto me hace recordar a una pareja que, eh, que los padres los conocieron, los padres eh, le trajeron aquí a Guatemala a, a la novia y aquí se conocieron y los casaron. Pero él era como, pues para mí que muy religioso y, y literalmente le escribía, Versículos de las escrituras, pero le tenía todo el refrigerador lleno de versículos. Versículos que eran para la conveniencia de él. No me refiero a que ahora vaya usted y haga un sinfín de rótulos y los ponga por todos lados. Aquí dice cuando andes por el camino, era lo que les mencionaba. ¿Cuántas veces en el camino podemos, de lo más insignificante de las cosas, de, de los árboles del campo, de las flores del campo, de cualquier cosa de la naturaleza, que podemos nosotros sacar una enseñanza? Y aquí dice, y al acostarte cuando te levantes, o sea, en todo tiempo enséñales, pero no es que usted les va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. No se refiere exactamente a esto, sino a darles a nuestros hijos el tiempo también para enseñarles, para conversar de las, de las Escrituras. Que ellos tengan el conocimiento pleno de lo que el Señor quiere a través de su palabra, eh, que ellos aprendan, que aprendamos juntos como familia. Qué importante es que nuestros hijos... Vean también el, el amor, el interés que nosotros tenemos por la palabra. Porque eso hará que ellos también tomen esa, esa importancia. Recuerdo a, a una madre que quería que su hijo y sus hijos eh, escucharan lo que ella escuchaba en la iglesia y lo que hacía era ponerles el radio a todo volumen y la verdad es que las predicaciones en la radio eran molesto hasta para uno ¿por qué? porque los hijos de esta hermana no tenían ningún interés y, y en vez de sentarse a escuchar porque sabían que su mamá lo estaba haciendo como una forma obligatoria de ponerle la radio a todo volumen. Esa no es la forma. La forma es en cómo nosotros les estamos a ellos presentando la palabra del Señor, enseñándoles con cada una de las cosas que vivimos a diario que podemos darles una enseñanza pero qué importante es que nosotros podamos eh, principalmente con una vivencia con una vivencia de nuestra relación con Dios para que ellos puedan tener su propia relación con Dios. Que puedan conocer a Dios, conocer su amor y que ellos puedan también eh, apasionarse por el Señor. Pero también es sumamente importante la demostración de un padre, de una madre, del carácter de Cristo. Está bien las palabras, está bien enseñarles las escrituras, está bien enseñarles con ejemplos, pero qué importante es la demostración que un padre, que una madre pueda darle a sus hijos del carácter de Cristo cuánto nos ha venido hablando el Señor acerca de el carácter de Cristo acerca de el carácter que nosotros debemos tener demostrar expresar ese esa es la forma que nuestros hijos aprendan la voluntad de Dios para sus vidas y que encuentren el amor y el propósito en su relación con Él. ¿Pero a través de qué? A través de esa demostración de nosotros los padres. ¿Qué ejemplo estamos dándole nosotros a nuestros hijos? Porque ellos van a imitar nuestra conducta. Van a imitar nuestro amor a Dios. Van a imitar nuestro amor por la palabra de Dios. Van a imitar también la pasión y el amor con que nosotros servimos a Dios. Y de esta manera, sin que nosotros les forcemos, sin que nosotros los obliguemos ¿O lo llevemos con el brazo retorcido a hacer algo? No, esto lo van a hacer porque lo van a poder eh, percibir en su, en su vida. Lo van a poder percibir en su espíritu, en su alma, en su corazón. Van a poder percibir lo que está existiendo en la vida de sus padres. Debemos ser modelo para nuestros hijos, pero ¿de qué forma vamos a ser modelo para ellos? Y aquí, cuando estoy hablando de los hijos, también quiero mencionar a nuestros jóvenes. Los jóvenes de la iglesia no son nuestros hijos. Pero son hijos de nuestros hermanos. Entonces, nosotros, ya sea como pastor, como esposa de pastor, como discipulador o discipuladora, nosotros también tenemos la responsabilidad de modelarle. No solamente a nuestros hijos, sino también a la juventud, a la niñez. Existía en aquel tiempo, voy a, a mencionar el nombre, las diaconisas, los diáconos. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Era estar como policías. Eh, regañando a los niños, sacándolos, haciéndoles gestos y los niños les tenían miedo, les tenían horror. ¿Por qué? Porque había gente adulta que los regañaba y ese era el concepto de ellos, de las personas adultas. Pero qué hermoso es que los niños puedan acercarse a nosotros, las personas adultas, con confianza, con, con una sonrisa. Son tan especiales los niños, tan bellos. Cuando uno aprende a amar a los niños, cuando le damos la importancia de vida, a nuestros jóvenes en la congregación y esos jóvenes tienen la confianza no el miedo de acercarse a un pastor de acercarse a una esposa de pastor cuando esta esposa de pastor o discipuladora tiene una mirada dulce, agradable que inspira confianza donde la niñez y la juventud puede acercarse a ellos. Donde los están viendo como modelo, como ejemplo. Es que todo tiene que cambiar. Y gracias al Señor, porque a través de los años muchas cosas han cambiado. Esos sistemas... Esos sistemas religiosos que en vez de atraer a la juventud, la han alejado. Pero ahora nosotros entendemos que nuestra responsabilidad es levantar familias, ser bendición a nuestra familia, pero también a la familia en Cristo, a esa juventud que Dios... Está levantando tan poderosamente. Eh, son tan preciosos los jóvenes cuando se entregan al Señor, cuando empiezan a servir al Señor. Pero cuando tienen esa confianza de poder acercarse a nosotros y podernos ver como bendición, como ejemplo, como modelo, porque la Escritura nos dice aquí en Tito, capítulo 2, versículo 6 al 8. Exhorta a sí mismo, a los jóvenes, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad seriedad palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros por eso mencioné a nuestros hijos y a los jóvenes de la iglesia, niños y jóvenes de la iglesia. Porque aquí dice, a exhorta a sí mismo, a los jóvenes, a que sean prudentes. Pero el versículo 7 nos dice, presentándote tú. Vuelvo a repetir esta, esta parte. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Qué nos está mandando aquí la palabra del Señor? Presentándote tú en todo. No en unas cosas sí, en otras no. No, en todo, como ejemplo. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? Tú y yo. Fuimos llamados a presentarnos en todo como ejemplo. ¿Para quién? Para los niños, para los jóvenes y definitivamente. Para nuestros hijos. Me encanta este, este versículo en este: eh, presentándote tú en todo como ejemplo. Presentándote tú en todo como ejemplo. Entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a modelar. La importancia de la enseñanza, pero la importancia del ejemplo. En Proverbios capítulo 20, versículo 7, en la versión PDT, dice, El hombre bueno vive con integridad. ¿Qué significa la palabra integridad? Significa hombre de bien, honrado y recto. Hombre de bien, honrado y recto. Entonces dice el hombre bueno vive con integridad. Es un hombre, es una mujer íntegra delante de Dios, pero íntegro con los demás. Dice, qué afortunados son los hijos que vienen después de Él. Qué afortunados son los hijos que vienen después. Miren qué importancia la de la palabra del Señor. Me encantan las escrituras y me encanta el libro de proverbios. ¿Cómo nos enseña a, podría decir, a ser padres, a ser un buen padre, a ser una buena madre? Nos da tanto ejemplo hermoso, donde no hay pierde, donde no podemos errar cuando conocemos las escrituras y especialmente cuando las llevamos a la práctica. En la versión 60, ese mismo versículo dice, Camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Miren qué bendición, pero para mí, aunque este versículo dice y los sus hijos son dichosos después de él, yo diría, sus hijos son dichosos hoy, pero van a ser dichosos después. ¿Por qué? Porque ellos van a adquirir una herencia, una bendición en su corazón, porque a través de ese padre y esa madre han conocido a Dios. Como veíamos el ejemplo en Reforma Apostólica acerca de la abuela de Timoteo, la, su abuela Loida y su madre Eunice. ¿Qué fue lo que él adquirió? Dice, la fe de su abuela Loida y de su madre Eunice. Y él fue bendecido, un ministerio de bendición exitoso. ¿Por qué? Porque a través de su familia, él siempre fue dichoso al recibir las enseñanzas, al recibir el ejemplo pero después de ellas él siguió siendo dichoso entonces los hijos de el hombre y la mujer que son justas delante de Dios van a ser dichosos en el tiempo que vivan como después seguirán siendo dichosos porque les quedó algo firme, algo sólido en su corazón, que es el conocimiento de Dios, el amor de Dios, su pasión por él, porque lo vieron en sus padres, en un hombre justo, en una mujer justa. En Proverbios 24 versículo 3 y versículo 4 de, en la PDT, nos dice, un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. Qué importante es Ver este, estos versículos. Un buen hogar, ¿cómo se construye? Con sabiduría, definitivamente. Y la Escritura nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. El cual es amplio y Él nos va a dar esa sabiduría pero hay que buscar esa sabiduría. Proverbios nos habla que si como a la plata le buscares, esa sabiduría se busca, ¿y dónde se busca? En el Señor y en su palabra. Ahí es donde se busca la sabiduría. Señor, ¿qué voy a hacer ahora que estoy padre? Que soy madre. ¿Cómo voy a guiar a mis hijos? Pues seguiremos viendo cómo lo vamos a hacer. Pero el hogar se construye con sabiduría. Y se basa en la inteligencia. Y me encanta este versículo 4 porque dice el conocimiento Llena de las habitaciones de bienes valiosos y agradables. Llena las habitaciones. La versión 60 dice, Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. En las dos versiones vemos que nos está hablando de las habitaciones. Y las habitaciones son en la casa. Nos habla de todas las habitaciones el dormitorio, el comedor, la cocina, todas las habitaciones. ¿De qué van a estar llenas? Revisando algunas versiones, eh, algunas se refieren a cortinas valiosas, a muebles valiosos, y sí es importante, qué importante y qué agradable es eh, estar en un buen sillón, tener todas las comodidades en las habitaciones, dormir en una buena cama, donde todo esté limpio, ordenado, cada cosa en su lugar. Y así debe ser la casa de los hijos de Dios. Unas paredes bien pintadas. Donde el esposo pueda tomar la brocha y pintar. Y por qué no la esposa también, los hijos. Para crear un ambiente agradable en la casa. Poner unas flores, unas hojas. Crear el mejor ambiente donde se tenga lo mejor con la bendición y la provisión de Dios. El Señor nos ha estado llamando a la excelencia y qué importante es que tomemos en cuenta cada una de estas cosas. Pero más importante que los muebles que como nosotros estemos en nuestra casa, como ya dije, es importante, sumamente importante, que tengamos las mejores cosas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos hijos del rey de reyes y señor de señores. ¡Qué hermoso es esto! Pero qué importante es que nosotros tengamos esas habitaciones que se llenen de todo bien, que se llenen de un ambiente de qué, de un ambiente de paz, de un ambiente de gozo, de gran regocijo, donde podamos reír, donde podamos estar llenos de la paz del Señor, donde podamos disfrutarnos los unos a los otros como familia. ¿Cuántas familias verdaderamente se disfrutan? Ah, nosotros reímos. Sí, muchas veces hay familias que se ríen, pero también se ofenden. Se dicen bromas pesadas y se le llama a esto gozar. No me refiero a bromas pesadas, a burlarse de los demás, sino... A ese ambiente que se pueda tener en cada recámara, en cada eh, parte de nuestra casa. Que si se va a comer, se coma en paz. ¿Cuánta gente no come en paz? Se levanta. ¿Por qué? Porque ya discutieron, porque ya se ofendieron, porque ya dijeron, porque, en fin. Es una habitación donde están tomando los alimentos, la provisión de Dios. Pero ¿en qué se convierte muchas veces? En tristeza, en enojo, en molestia. Entonces, ¿cómo deben estar esas habitaciones? Llenas de toda clase de bien. De lo mejor de un ambiente sano de un ambiente donde está la presencia de Dios ¿por qué va a estar la presencia de Dios? porque ahí está un padre justo y temeroso de Dios porque ahí está una madre justa temerosa de Dios ahí está un padre y una madre que no están amargados, que no están resentidos, que no quieren que sus hijos paguen lo que ellos sufrieron, sino al contrario, porque ellos tienen al Señor, porque tienen de su espíritu y porque pueden contagiar a sus hijos a toda la familia, incluso si otros llegan a su, a su hogar, pueden disfrutar, pueden respirar ese ambiente de tranquilidad, de paz, donde verdaderamente es un santuario de Dios. Nuestros hogares Deben ser un lugar donde habita la presencia de Dios. Donde podamos verdaderamente eh, respirar y sentir ese olor a Cristo. El apóstol eh, contaba en una reforma apostólica acerca de Nuestras experiencias En poder sentir ese, Esa fragancia De la presencia de Dios Porque es literal Es cierto Poder sentir Y ustedes dirán Hermana yo nunca he sentido la fragancia Pero si la presencia de Dios Está en ti Está en el esposo, en la esposa, en los hijos. Está en cada recámara, en cada lugar de la casa. Podemos respirar ese perfume de la presencia de Dios en medio de nosotros. A eso es lo que el Señor nos ha estado llevando a que entendamos lo que es vivir en familia, a que cada una de las recámaras de cada lugar de nuestra casa esté llena de bienes, de cosas hermosas, pero de un ambiente también hermoso, lleno de la presencia y de la gloria de Dios. Porque esa es la forma en que nosotros vamos a llegar al mundo y llegar a las naciones. Ese va a ser, ese es el atractivo que la iglesia va a tener. Y lo creemos nosotros como misión cristiana del Calvario. ¿Por qué? Porque el Señor nos. A, a eso nos está llevando cada día A que nosotros podamos eh, realizarlo Nuestros hijos se van a convertir en lo que ven Ellos van a ser lo que ven No solamente lo que oyen sino lo que ven. En las Escrituras encontramos muchísimos ejemplos, tanto negativos como positivos, de cómo los hijos siguieron el camino de sus padres. Y solo quiero rápidamente mencionar dos ejemplos de hijos que siguieron lo malo de sus padres, pero también de hijos que siguieron lo bueno de sus padres. Y solo voy a mencionar eh, dos ejemplos. En Primera Reyes 2:5, 52, nos dice: Y Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Quién era el padre? ¿Quién era el padre? Era Acab. ¿Ustedes recuerdan al rey Acab? ¿Y quién era la madre? La madre era Jezabel, Ya hemos también tocado en, en algunos de los discipulados, hemos hablado acerca de Acab y de Jezabel. El historial de, de ellos es tremendo cómo esta mujer indujo a su esposo a la idolatría, a un rey sobre Israel, pero con una mujer tremenda. En Primera Reyes 21, 25 dice, a la verdad ninguno fue como acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. No vamos a ampliar en, en todo esto, ustedes saben, y como les dije, ya hemos estudiado acerca de esto, pero me llama la atención ver cómo dice que él siguió el camino de su padre. Y de su madre. Qué tremendo, ¿verdad? Como eh, nos muestra la escritura. Y así hay muchos ejemplos acerca de, de esto mismo. Pero también nos muestra de hijos que siguieron lo bueno y lo recto. Nos habla acerca de Josías. Y perdón, no puse la cita aquí. Pero dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años. Y reinó en Jerusalén treinta y un años. Y el nombre de su madre fue Idida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto en los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Entonces vemos aquí cómo un hijo, y aunque son varios, en varios ejemplos, pero un hijo empezó a ver el mal ejemplo de sus padres Cómo este padre fue inducido por esa madre a hacer lo malo en los ojos de Jehová. Pero también vemos aquí a alguien que su padre y su madre fueron ejemplo, fueron modelo para seguir el camino del Señor. Y para no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Entonces nuestros hijos van a convertirse en lo que ven. En lo que somos nosotros sus padres. Entonces hay que darle muchísima importancia a ¿Cómo estamos nosotros guiando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos eh, siendo con ellos? ¿Cómo es nuestra relación con ellos? ¿Cómo es nuestro tiempo que les, les dedicamos? Un tiempo de calidad. Quizá muchas veces no pueda ser de cantidad, pero de calidad. ¿Cuántas familias sí se reúnen? ¿Pero para qué? Para mal. Termina mal la reunión. Termina con sabor amargo el estar juntos. Y entonces muchas familias prefieren no reunirse. O los hijos eh, prefieren que no llegue el papá. Porque va a llegar a, a pelear y porque la mamá lo va a recibir mal, y porque luego les va a pegar, porque luego van a discutir, y en fin. Esta es la vida de las familias sin temor a Dios. Pero las familias de Misión Cristiana el Calvario son y deben ser familias temerosas de Dios, familias que crean un ambiente de presencia de Dios en el hogar. Usted dirá, pero ¿cómo ser padres eficientes? Pues pregúntale al Señor. Determina en tu corazón que vas a hacer lo que el Señor te diga porque tú le estás preguntando. ¿Qué hacer con tus hijos? Si buscas la sabiduría, la vas a encontrar. Por eso, número uno, pregúntale al Señor cómo hacerlo. Porque no sabes, porque... Pues preguntamos porque no sabemos. y utilizar el mejor instructivo que tú puedas usar. No libros de psicología, libros de que te digan muchas cosas, sino el mejor instructivo, que son las Escrituras, que es la Palabra de Dios. Me gusta mucho el ejemplo de los padres de Sansón. No quiero ocupar demasiado tiempo en leer, pero me gustaría que ustedes en su, en su casa, en otro tiempo, puedan eh, leer lo que nos habla acerca de, de los padres de de Sansón, en el libro de Jueces, el capítulo 13, versículo 8 al 10. Y yo les voy a leer del 11 al 13. Y se levantó manoa y siguió a su mujer. Y vino el varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra. Y, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Si ustedes leen... Eh, en los versículos anteriores, la mujer tuvo una experiencia donde el Señor, donde el ángel le habló y ya le había dado instrucciones. Pero cuando ella le cuenta al esposo, le dice, yo quiero que también a mí me hable, porque yo también quiero saber qué es lo que hay que hacer. Y el Señor en su gracia y en su amor y en su misericordia. Porque Dios no te va a desechar, Dios no te va a decir, no, mira dónde encuentras información, yo no te la voy a dar. No, el Señor te va a decir, el Señor nos va a decir. Pero ¿cómo nos va a decir el Señor? Pues a través del instructivo. A través de la enseñanza de la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Ir a las Escrituras. Escudriñar. Por eso es que el, el Señor nos habla y nos dice, escudriñad las Escrituras. Porque ¿os parece que en ellas tenéis la vida eterna? Entonces, ¿cómo voy a saber yo ¿Cómo ser un buen padre, una buena madre? ¿Cómo vamos a saber si no vamos a las escrituras? Entonces ellos le preguntaron al Señor y ellos recibieron la respuesta del Señor. Y la respuesta del Señor está a la mano. Solo hay que buscarla, como buscar la sabiduría, como buscar qué es lo que hay que hacer para nuestros hijos. La Escritura nos habla sobre un punto muy importante y es acerca de la disciplina y la corrección. Proverbios capítulo 19 y versículo 18 en la PDT dice, corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigos. Y en la versión 60 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Quiero que pongamos mucha atención. La Escritura nos habla acerca de corregir a nuestros hijos. Pero ¿en qué forma nosotros le vamos a corregir? En el primer versículo que mencionamos en la versión PDT, dice, pero no acabes con él, a punta de castigos. Y en la 60 dice. Mas no se apresure tu alma. Para destruirlo. ¿Cuántas veces? Eh, se castiga con ira. Cuando tú estás enojado. Cuando tienes mucha ira. No debes castigar a tus hijos. ¿Por qué? Porque entonces sí se va a apresurar tu alma. ¿A qué? A destruirlo. No solo se le está regañando, maltratando, sino el castigo es dejarlo inmovilizado totalmente de tanto látigo. Dice, no se apresure tu alma para destruirlo. Es importante que nosotros tengamos la sabiduría necesaria para saber cómo corregir a nuestros hijos. Y es importante. En cierta ocasión, un joven que estaba preso, lo estaban entrevistando. Y él dijo, ojalá mi madre me hubiera corregido, porque no estaría hoy aquí en la cárcel. Y cuántos hijos se han acercado a sus padres y les han dicho, padre, madre, gracias por corregirme. Porque pueden ver la situación de la niñez y de la juventud, de rebeldía, de sufrimiento. Entonces la corrección es importante. Pero ¿cómo vamos a corregir? La Escritura nos sigue hablando. Por eso les digo que aquí en el Libro de la Vida está todo Colosenses capítulo 3 y versículo 21 dice padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten ¿Qué significa esta palabra exasperéis? Significa provocar gran irritación. Provocar gran irritación. ¿Cuántas veces se provoca? Otra versión dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ...sino crearlos en la disciplina del Señor. Yo digo algo... Y ...en forma quizá de broma, pero... ...les digo, mi papá... ...me disciplinaba... ...a puro palabrazo limpio... ...porque todo era citarme las Escrituras... ...y mirad esto dice aquí... ...hijos, obedece a vuestros padres... Y cuando yo quería ir mucho a la casa de una amiga, me decía: detén tu pie de tu vecino, no sea que préstalo, lo canses y te aborrezca, y me salía con un montón de versículos. Pero gracias a Dios, por la forma en que recibimos la corrección sabia de nuestros padres. Donde recibimos la guía del Espíritu para hacer las cosas de la forma correcta. ¿Cuántas veces hemos cometido errores para corregir a nuestros hijos? Pero por eso el Señor nos sigue enseñando. Y nos dice no exasperéis, no los provoquen a irritación para que no se desalienten. La forma de corregir es con sabiduría y de acuerdo a la voluntad del Señor. Debemos disciplinar a nuestros hijos con amor, nunca con ira, para ventilar nuestras emociones. Debemos corregir a nuestros hijos con amor, nunca para ventilar nuestras emociones, para descargar. Muchas veces los padres descargan y rematan, como decimos, con los hijos y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se hagan las cosas de la manera correcta. Proverbios capítulo 22 y versículo 6, en la versión PDT dice, enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo. Y la 60 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir, enseñar, corregir, pero de la manera correcta. ¿Por qué te voy a corregir? Pues porque te amo. Pero la corrección tiene que ir bien dirigida. No con ira, sino con ese amor la misma Escritura dice que el Señor castiga al hijo que ama. Entonces, sí, es buena la disciplina y el castigo, pero de la manera donde no sean destruidos nuestros hijos. Entonces, hermana, ¿qué se hace? Proverbios 29, 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hay una forma de corregir. Corregir sin herir. ¿Y qué importante es? Muchas veces se toma la mano para disciplinar y pegarle al niño. No, para eso eh, yo les digo a las mujeres, existen las paletas, no solo para mover, la masa de la manera en que ellos sepan que es una corrección, pero vuelvo a decir que esto no lo llena. Cuando estamos hablando que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Consentir es permitir a una persona que haga una cosa o no oponerse a que lo haga, especialmente por considerar que dicha acción es negativa. Permitir a un hijo que actúe a su gusto sin decirles lo que tienen que hacer o castigarlo en caso de sobrepasarse. Si sus padres no le hubiesen consentido tanto, no sería tan maleducado. Una cosa es amar y otra cosa es consentir. El consentido, el niño consentido está acostumbrado a hacer su voluntad sin que nadie lo corrija o lo castigue por sus malas acciones. Es un niño mimado, mal acostumbrado, malcriado. Pero es muy diferente cuando se ama. Alguien podría decir, "Es que como le dan lo mejor a ese niño, porque es consentido, no necesariamente Cuando se dejan pasar las cosas sin corregirlo, entonces se está mimando a ese niño. Pero cuando se le dan buenas cosas, no necesariamente. Y me encanta el ejemplo de José. Jacob, su padre, lo amaba tanto que le envió a hacer una túnica de colores. Cómo eh, eh, una forma de demostrar que lo amaba tanto a José. Le mandó a hacer una túnica de colores. De tal manera que, bueno, ustedes saben y el apóstol ha estado hablando en Reforma Apostólica acerca de José también y de sus hermanos. Le tuvieron envidia, lo vendieron y bueno, todo lo que sucedió en la vida de José. Plan y propósito del Señor. Pero algo que me llama la atención es que José entendió lo que es ser amado. Él no era consentido. Él era amado. Y ahí está la diferencia. Porque su padre... No nos da mucha explicación, pero por la forma de ser y de actuar de José, a mí me dice que Jacob lo instruyó, le enseñó, lo guió, le dio buenas bases en su vida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué provocó el ser amado en el corazón de José? Que conocía lo que era ser amado. José conocía lo que era ser amado. Qué importante es que un hijo sepa que es amado, que es valorado, que es apreciado. Y esto Causó en la vida de José seguridad en sí mismo. José era un muchacho seguro de sí mismo. Conocía que era ser amado y así veía a su Dios. Por eso pudo permanecer fiel a él, sin resentimiento hacia sus hermanos, a tener una dependencia del Señor. A ser firme en sus convicciones ¿Ven ustedes la diferencia? José era amado Pero él se sentía amado Era un muchacho seguro de sí mismo Y sabía que en la forma que había sido amado de su padre él era amado de Dios. ¿Qué va a provocar en nuestros hijos esa seguridad de ser amados? No consentidos, amados. Y hay que hacer la diferencia. Seguridad y seguridad en, en Dios también. Porque van a ver a Dios como vieron a su padre, como vieron a su madre. Van a ver a Dios de esa manera. A tener una dependencia del Señor y a ser firme en sus convicciones. Qué precioso ejemplo nos da aquí el Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos habla entonces? Que como padres, como madres, debemos ser modelo para nuestros hijos. Debemos con nuestro ejemplo, con nuestro modelar, llevarlos al Señor. Llevarlos a amar a Dios pero también llevarlos a servir a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está llamando a familias enteras, a familias completas y por eso el Señor nos ha estado preparando para que podamos eh, eh, comprender a lo que el Señor nos está llevando como familias de misión cristiana el Calvario familias que marquemos la diferencia en este mundo en esta tierra porque va a ser la forma en que podemos llegar a las naciones va a ser la forma en que Vamos a ser el atractivo, no nosotros, sino a quien tenemos nosotros. El atractivo va a ser Dios. Y que la gente diga, ¿qué es lo que tiene esa familia? Nosotros queremos lo que ellos tienen. Anhelamos y la misma gente va a buscar. ¿Por qué? Porque ya no solo oirán, sino verán. Verán la manifestación de Dios a través de hombres, mujeres, temerosos de Dios. Que están dirigiendo a su familia. Que llevan una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a su propósito y de esa manera es que nosotros vamos a cumplir el deseo del Padre para cada uno de nosotros. Para lo cual Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Su propósito para ti y para mí no ha cambiado. Él no ha cambiado. Pero tú y yo tenemos que estar firmes en nuestra decisión de saber lo que somos, lo que tenemos pero también de realizar la obra que el Padre nos ha encomendado. Oremos. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te damos muchas gracias por el inmenso amor que tú tienes para nosotros. Gracias porque, como dice tu palabra, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Gracias Señor por tu escogimiento. Gracias por poner tus ojos sobre misión cristiana el Calvario. Sobre cada familia sobre cada uno de nosotros y Señor queremos responderte queremos responderte a ti con responsabilidad que tenemos ante ti pero que tenemos también ante el mundo de ser tu misma expresión Bendice a cada familia Señor Hoy representada Que tu gloria Que tu presencia Inunde sus vidas Cada una de sus habitaciones Que tu presencia Que tu manifestación que tu espíritu se mueva en medio de cada familia y que tú sigas siendo glorificado en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Y solamente quisiera reafirmar lo que nuestro apóstol nos pidió en reforma apostólica y es Seguir orando por Acapulco, México, por las familias afectadas, pero específicamente por nuestros hermanos en Misión Cristiana del Calvario en Acapulco. Todo aquel que ha sido afectado en sus viviendas, en todo lo que está pasando en lo que está sucediendo bendecimos al Señor por escuchar testimonios de gente madura gente que le cree a Dios y nosotros también le seguimos creyendo a Dios que Dios es fiel que Dios no les va a dejar que Dios es su pronto auxilio en las tribulaciones que Dios está con cada uno de ustedes que Dios de una manera como Él es de glorioso enviará su provisión enviará eh, y les dará todo lo que les hace falta que mejores cosas de las que perdieron van a tener porque ese es nuestro Dios porque mejores templos van a tener. Sé que así será. Y que lo veremos. Y que lo estamos viendo. Porque Dios es realidad. Sigamos orando. Y sigámosle creyendo al Señor. Y que. El Señor siga fortaleciendo esos corazones, afirmando los corazones de los siervos, de las siervas de Dios, de cada varón y de cada mujer de misión cristiana El Calvario en Acapulco, México y sus alrededores. Seguimos orando por ustedes y les bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.